Ahora sí. Hola, de... Hola a todos. México, Panamá, Chile, Venezuela, Argentina. Yo también ya los extrañaba muchísimo. Pero bueno, me tomé unas vacaciones medio obligadas, pero vi una frase que me gustó mucho, que uno no sabe cuándo necesitaba unas vacaciones hasta que las toma. Pero Bau Hashem, ya estamos aquí de regreso. Gracias a todos por conectarse otra vez, por ser fieles al Shur. Estamos muy contentos de regresar con más fuerzas, con más ganas. Y bueno, siempre contentos, ¿sí? Que sea Refuash Nomad. Me están pidiendo muchos Refuash Nomad. Déjenme un segundito. Refuash Nomad, Gijesquel Benibet. Y... El, eh... Marcelo, Leilun Ishmat, Marcelo, Moshe Ben Mazal, y alguien más que más por ahí me preguntó, me, me pidió que me escriba otra vez porque ya se me borraron. David Ben Israel. También, perdón, Eduardo David Ben Anqueta, Jaime Jaime Ben, Linda Yafa, Israel. Suri Ben Teresa. Ok. Estamos ya en, en, en el Jumash de Shemot, de Elon Ishmat, Abad, Elisa. Estamos ya en Sefer Shemot. Eh, Sefer Shemot comienza, sí, es increíble que paradójicamente, por un lado, comenzamos el libro, como dice el Ramban, Shalakalut, del exilio, del sufrimiento en Egipto, sí, es increíble cómo de una para allá a otra, de repente, Yosef Atzadik, rey, abundancia, Jacob vino dice el Pasuk, que los mejores años que vivió Jacob vino fueron en Egipto. Él pudo lograr ver a su hijo Yosef Tzadik como rey, y de repente, de un momento para otro, se cambian los papeles, empieza el, la esclavitud, el sufrimiento, y todo está muy pegadito en la Torah. Todo, de repente acá una para allá, empieza otra para allá. Y les digo la verdad, así es la vida. La vida tiene cambios muy bruscos en la vida. Hay altibajos, es como una montaña rusa, lo hemos dicho, lo hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Sí? Hay altibajos. ¿Y saben quién es una persona tzadik? No es que se pone barba y sombrero solamente y se pone chichit. Tzadik se le nombra a Yoseba tzadik. ¿Saben por qué? Dice la Torah, justo al principio, la Torah viene y enumera las personas que bajaron a Egipto. Dice la Torah rápido. Setenta almas bajaron, toda una familia bajó a Egipto, sí, de Yosef allá de Mitzrayim. Y Yosef estaba en Egipto. Dicen los Hamim, no me digas que Yosef estaba en Egipto, llevamos tres. Cuatro parashot hablando de que los hermanos de Yosef lo vendieron y luego fue esclavo y luego estuvo en la cárcel y luego estuvo como rey. Ya sabemos, ¿para qué la Torah no tiene una letra de más? Ni una letra de más. ¿Para qué la Torah te viene y te dice de Yosef allá de Israel? Y Yosef estaba en Egipto. Eso nos jamás algo muy importante. Yosef a Tzadik se, llamó, se llevó el título de Tzadik de recto, de correcto. 
era una persona querida por Hashem, no solamente porque seguro tenía barba y a lo mejor sombrero y peot, sino porque el mismo Yosef, el mismo Yosef, que era cuando estaba en la mesa de sus padres, el mismo Yosef era cuando estuvo de esclavo, el mismo Yosef era cuando estaba en el calabozo y el mismo Yosef era cuando fue rey, no cambió, no se deprimió, no se tiró a la cama, no se enojó con Hashem, no se enojó con sus hermanos, era la misma persona, no se creyó cuando fue rey, no, sé qué, no hizo soberbio, era el mismo. De Yosef allá de Mitzrayim. Qué importante, ¿saben qué es? Controlar nuestros sentimientos. Todos tenemos crisis, todos tenemos problemas y todos tenemos cosas buenas. Tenemos de repente buenos negocios, viajes, casamos hijos o nos casamos nosotros. Nos va bien de repente también. La vida no es nada más todo de negro. Y uno de los problemas grandes que tenemos los seres humanos, ¿saben qué es? No sabemos controlar nuestros sentimientos. No sabemos fracasar, pero tampoco sabemos tener éxito en la vida. Nos pega el éxito. Apenas tenemos un poco de libertad, un poquito de libertad, y nos olvidamos de Hashem, nos olvidamos de la pandemia somos muy olvidadizos, muy rápido de todas las cosas. La persona habló armenio cuando está con el doctor, cuando tiene cualquier problemita, hace teshuva y se porta bien y se comporta y le pide a Shem mucha tefilá. Y de repente se cura o le dan buenas noticias y cambiamos completamente. Dice el pasuk Baishman Yeshurun Baibat. Y el pueblo de Israel engordó y pateó. Así somos. Pateamos. Y apenas tenemos un problemito y nos deprimimos. Viene la Torah y te dice: De Yosef, allá ve Mitzrayim. Yosef, el mismo Yosef que era cuando estaba en situaciones difíciles, era el mismo Yosef cuando tenía cuando era rey. Y cuando Yosef estaba en su casa de su papá, que seguramente estaba feliz y contento en la mejor familia, era el mismo Yosef cuando estaba de esclavo. Les digo un secreto, no nomás Yosef. Dice la Torah, Bel de Shemot Bene Israel. Y estos son los nombres de Bene Israel. Dice Rashi, al afal pishemanam bechayemem shmotam chazar manam bemitatam leodiachibatam shenimshalul akohabim. La Torah viene y te nombra los nombres de los hijos de Jacob que bajaron de Egipto como cariño, como amor. Así cuando una persona cuenta, cuando tiene dinero, cuenta mucho el dinero porque ama el dinero. A ver cuánto tengo en mi cartera, a ver cuánto tengo en mi bolsa, a ver cómo está mi estado de cuenta, porque amas tu dinero. Akashborhu cuenta, ya había hablado de los hijos de, 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 de Jacob, quien bajó el grito, viene ahorita al principio de la prasha y vuelve, vuelve a hablar de ellos. Y vuelve a decir, vele Shemot en Israel, porque Akashborhu los ama, los quiere. Muchos dicen, ¿cómo puedo estar contento con tantos problemas, con tantas crisis, con tantas situaciones? ¿Por qué? Porque Hashem te ama, porque te adora, porque te quiere. Por eso, nada más por eso. 
no es un amigo, no es una persona rica, no es el presidente, es el rey de reyes. Te ama y te quiere. Esa es la filosofía del Yehudí. Sí, que las primeras palabras cuando abres los ojos, ¿con quién estás hablando? Con Dios. Y las últimas palabras antes de dormirte, ¿saben cuáles? Igual, hablas y platicas con Dios. Todo lo que, perdón, todo lo que sobre, ya no vale. Que el rey de reyes se interese, te quiera, te ama, ya con eso debe estar feliz y contento. Estuve en las vacaciones, así, viendo cosas nuevas, ¿eh? tratando de ver artículos nuevos. Vi uno que me encantó, un video sobre varios tipos de directores de orquestas clásicas. Nunca me había dado cuenta, yo soy amante de la música clásica. Bueno, no sé mucho, pero me gusta, me gusta escuchar, me relaja. Siento que tiene una profundidad, que tiene, no sé, que te habla, que te habla a la Neshama, no sé. Pero nunca me di cuenta, ustedes dense cuenta, que hay varios tipos de directores de orquesta. Hay unos que sonríen cuando están hablando, cuando están dirigiendo. Hay otros que son muy serios. Y otros que marcan mucho las notas que deben de ser. Y un director de música israelí, que ahorita se me olvidó su nombre, explica cada uno lo que hace. Dice que el que es muy puntual, no deja a los músicos a que ellos decidan qué tipo de nota, en qué tono mayor, yo no sé mucho de música, pero en qué tono tocar. Obvio que tienen que tocar, todo el mundo ya sabe lo que tienen que tocar, pero dentro de la música hay tono mayor, más alto, menos alto, menos, no sé, más grave. El director que es muy exigente, no puedes moverte. Y dijo, hay un director y dijo el nombre. Y puso el video de este director de cómo dirigía. Muy concentrado, muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Marcando mucho las notas. Y después 700 músicos le pidieron su renuncia y tuvo que renunciar. Porque no nos dejas ser. Porque no nos dejas disfrutar de la música. Y luego puso un video de cómo había otro director de música sonriendo. No saben, así. La sonrisa era, era un placer verlo cómo dirigía. Y no marcaba tanto las notas. Y explicó este director que estaba dando la conferencia de que como no marcaba tanto las notas, dejaba a los músicos que ellos decidieran. Obviamente tiene que ser músicos profesionales para no desentonar y no hacer un ridículo ahí en el, en el podio. Pero los deja ser. Y una de las moralejas de toda la plática, ¿saben cuál fue? De que todos somos directores. O eres director de una empresa, o eres director de tu familia, o eres director de una comunidad, o de un grupo de GESET. Y es abismal cuando diriges con alegría o con tristeza. 
es abismal cuando dejas que otros actúen. Déjalo ser. No seas tan estricto en la vida, no seas tan duro. Estuve pensando que uno de los motivos por qué somos tan duros, todo viene porque no somos felices, porque no somos contentos. La persona que está feliz, la persona que está contenta, no exige tanto. No marca los límites tan... Deja un poquito holgado en su casa, en sus, en sus hijos, en la vida entera. ¿Y saben qué vi? Que el director, bueno, él lo hizo notar, el director que sonría era en Viena, en un, eh, en un eh, concierto en Viena. En Viena la gente, yo estuve una vez en un concierto en Viena, la gente lo toma muy en serio, no puedes hablar, ni un, ni, ni, ni un alfiler que se cae se escucha, o sea, se escucha de, de, de todo, no puedes entrar a la mitad del concierto, se enojan, se distraen, la gente se va vestida de una manera. ¿Y saben qué hicieron? cuando vieron al director que estaba sonriendo, cuando estaba dirigiendo la orquesta, empezaron a aplaudir, empezaron a, a meterse. Cuando tú ves a un director que sonríe, que está de buenas, que está contento, quiere ser parte de... ¿Me escucharon? Quiere ser parte de esa historia, de esa persona. Ser parte de ese líder. Todos tenemos problemas. Sí, todos tenemos problemas. Aaron Kotler, un amigo mío, que es el encargado de traer, de juntar más bien, cerca de 25, 30 millones de dólares al año para el más importante del mundo o de las más grandes del mundo, que es Lakewood, New Jersey. Y siempre que lo ves, sonríe. Y una vez le pregunté, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Tienes que juntar, no vender. Aunque tengas mercancía, vender. La gente que me está escuchando que sabe de negocios, sabe lo difícil que es vender 25 millones de dólares al año teniendo iPhones. Si vendes iPhones o Mac o Coca-Cola. No es fácil. Imagínense juntarlos y saber que dependen de ti 7 mil familias que el promedio de cada familia es de 9 a 10 este, hijos. No hay... ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué contestó? Y no me lo dijo a mí, me lo dijo delante de mucha gente, de todos los mexicanos que íbamos en el UL y estuvimos en su casa. Dijo algo que, que me cambió la vida. Dijo, ¿por qué sonrío? Porque soy el, el hombre más orgulloso de la Tierra el más suertudo de la tuya, porque tengo el zehut de poder ayudar a 7.000, 8.000 personas que estudian Torah 24-7. Y Hashem me dio el zehut a mí. Dije, ok, te entiendo, te entendemos, pero ¿qué crees? Aparte, tienes que juntar 25 millones de dólares, 30 millones de dólares. Eso sí, me dijo, me dijo Suri, yo conozco a muchos ricos que tienen millones de dólares problemas económicos no tienen pero todos en la vida tenemos una crisis 
todos tenemos algún problema. Lo único que trabajo sobre mí es saber manejar mis crisis. ¿Me entendieron? Ese era Yosef Atzatik. De Yosef allá de Mitzrayim. Claro que seguramente le dolió que lo vendieron sus hermanos. Claro que le dolió estar en la cárcel. Pero hay que saber dominar a tu instinto. El hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina. Hay gente que salió de la Shoah que pensó que su vida se acabó y no es cierto. Se casó, hizo hijos, este, familias. Impresionante. Y una de las cosas que tienes que aprender es a ser humilde para ser grande. Porque también cuando eres grande tienes que aprender a controlar tus impulsos. Porque sí, la verdad es agradable ser importante. Se siente muy bonito ser el importante, el que todo el mundo te aplaude. Y tenemos que trabajar también en eso. Nos falla. Aquí entre nos estamos en confianza. Para mí, uno de los más, mensajes más grandes de la pandemia, y seguramente para muchos de ustedes, es ese. Que nos creíamos demasiado. El hombre se le subió la espuma a su bebida demasiado. Hashem nos bajó los aires. ¿Quién puede decir hoy que yo controlo mi vida? o yo controlo? No sabemos nada. Es increíble. Llevamos casi ya un año. ¿Quién iba a imaginarse de todo esto? Y creo que uno de los mensajes, no sé, a lo mejor yo me equivoco, pero uno de los mensajes para mí muy claros es no seas soberbio. Y estoy seguro, no como mucha gente que es negativa, que esto va para largo y va para... No, es la hay una luz, ya se empezó a vacunar, ya se vacunó y no pasó como el video que todo el mundo mandó, que se le hicieron, vacúnate y te, se le salen los ojos, no, ni se le salió los ojos a nadie. Y ves Tashem, ves Tashem, se ve ya la luz. Pero que sirva este año de elección mucha gente dice el 2020 hay que borrarlo el calendario es un error qué grave error pobre de aquella persona que borre el año 2020 de su vida porque entonces no aprendió la lección no aprendió la clase yo creo que debe ser el año que más presente tenemos que tener en la historia han sido los años con más lección de vida. Pero la experiencia no es el mejor maestro. No, dice John Maxwell, la experiencia no es el mejor maestro, como muchos dicen. Cuando aprendes de la experiencia, se convierte en el mejor maestro. Tenemos que ser mejores personas. Tenemos que valorar más lo que tenemos como dijeron que una de las mejores frases del año fue, no fue el año que tuvimos más cosas, pero fue el año que más tuvimos que aprender a valorar lo que tenemos en la vida. Y esto es Galut Mitzrayim, Aharit Kereshit. Uno de los motivos por el cual tuvimos que llegar a Egipto, ¿saben por qué es? Porque no se valoró la hermandad que había. Unos se creían más que otros, Yosef, sus hermanos. 
Y hay que poner bien atención en esta operación, porque decimos Aharit Kereshit. Es exactamente cuando llega el Mashiach, va a ser igualito de cómo salimos de Egipto. Y hay que poner atención por qué entramos a Egipto y cómo salimos de Egipto. Estar más unidos. Controlar. Ese, esa es la frase que quiero que se les quede en esta clase. Controlar tus emociones. Controlar tus crisis. Sonríe más. Estate más de buen humor. Concéntrate más en las cosas positivas. Sí se puede. Sí se puede. Creímos que no íbamos a aguantar en esta pandemia ni, ni 40 días. Pues ya llevamos casi un año y si estamos pudiendo. Valorarnos. ¿Saben qué dice el Pasuk? Dice el Pasuk, vayamos Yosef, y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación y empezó la esclavitud. Dice el Orajema Kadosh, vayamos Yosef, fue cambiando de niveles. Primero murió Yosef, después murió sus hermanos y después toda la generación. Cambió. Cuando murió Yosef ya no los veían para arriba al pueblo de Israel. Ya no, pero no los veían para abajo. Los veían igual que ellos, a los egipcios, a los judíos. Bejó Lejab, cuando murieron todos los hermanos de Yosef, dejaron de verlos igual que ellos. Bejó la Doraú, cuando falleció toda esta generación, empezaron a ver al pueblo Israel para abajo. Vaya Kutsumi Penebene Israel. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque dice el Pasuku, Bneisel, Paruba, Ishretsuba, Irbuba, Yatsmu, Meod, Meod. ¿Qué es Bairbu? Y se hicieron muchos. ¿Cómo que muchos? Por más muchos, eran 70, 80, 100 personas. En un país como Egipto, que hay millones, no pintas. ¿Cómo el Pasuk dice Bairbu? Dicen los Jajamim, ¿qué es Bairbu? se revolvieron con los egipcios. Hay un midrash que ni se los quiero decir, no lo puedo creer. Dijeron, queremos ser igual que los egipcios, ya no lo vamos a hacer brismilar nuestros hijos. Se empezaron a revolver. Lo mismo que pasó en Alemania antes de la Shoah. ¿Saben ustedes que en la Shoah, desde antes de la Shoah, había Sidurim, hay ahorita Sidurim en, el, en los museos de Yad Vashem, pueden encontrar Sidurim borrados, la verajá de Boné Jerusalén. Porque si tenemos Berlín, tenemos Alemania, ¿para qué, para qué queremos Jerusalén? ¿Para qué queremos Israel? No sabemos tener éxito, no aprendemos a tener libertad. nos ha mandado los mejores 70 años al pueblo judío los mejores 70 años estos últimos 70 volteen para atrás el que sabe un poco de historia y se va a dar cuenta que los mejores 70 años del pueblo de Israel han sido estos tenemos que estar brincando de alegría no aprendemos queremos ser al revés en vez de valorarnos en vez de estar felices que tienes una conexión espiritual con Dios 
todos los días, a todas las horas. No, yo voy a ser igual que todos. Ahí empiezan los problemas, ahí empezó la esclavitud. Vayamos, Yosef, Bejoleja, Bejoladora, uh, cuando murió Yosef, sus hermanos y toda esa generación empezó la esclavitud. ¿Saben por qué? Porque toda la generación de Yosef, todos los hermanos de Yosef y Yosef se valoraban. Sabían que eran distintos, diferentes. Sabían que venían de Abraham, de Isaac, que tenían una conexión con Dios directa. En el momento que dejaron de creer en ellos mismos, en valorarse a ellos mismos, ahí es cuando empezó la esclavitud. Todo el tiempo, dice el oraje Makadosh, todo el tiempo que te valoras, que sabes lo importante, esa es la chita de Slavotka, hubo un rap hace 100 años, 120 años, el Sábado Slavotka, es lo único que le enseñaba a sus alumnos. ¿Saben de qué habló 40, 40 años? 40 años de acabo. ¿De qué habló? Que adluta Adam, lo grande que es la persona. Yo le digo a los chamacos que toman y beben y se emborrachan. Y desgraciadamente ahora también las mujeres. Porque hay propagandas. No bebas porque si no, no va el alcohol con el volante y te vas a estampar y, y, y te puedes matar y puedes pegarte en la cabeza, te caes. No, es así, así, así no hay que hablarle a los... ¿Saben por qué no hay que hablarle así? Aquí en México, no sé, en otros países, ya, se, ya no hay problema. Y ahora los jóvenes se van a los antros, ¿saben cómo? En Uber. <ríe> Mi pro, los papás le decían, no, es que no, no me gusta que vayas y tomes tanto porque vas a manejar. No, o tu amigo. No, ¿sabes qué? Papi, me voy en Uber. Ya no tengo problema. El Uber te lleva, te trae. Puedes estar hasta como placa de tráiler, ¿saben cómo es como placa de tráiler? ¡Hasta atrás! Y no pasa nada. Lo único es subirte al Uber y bajarte al Uber. Es todo. Y picarle a tu iPhone para pedir un Uber. Es todo. ¿Yo saben qué les digo? Es como si a un presidente le dices, oye, no tomes, porque si no te vas a estar... No tomo, porque yo no me puedo emborrachar. ¿Sabes por qué? Pues soy el rey, soy el presidente. Eso nos falta. Ese es el principio de todo el sufrimiento de Egipto. Que el pueblo Israel dejó de valorarse y ya no era la generación de Yosef. Ya no era la de los Shabbatim, Rubén, Shimon, Levi. Ni siquiera de toda esa generación que todavía no eran Shabbatim, pero eran gente que sabían, se valoraban. Eso se terminó, eso se acabó. Y eso trae tristeza. Cuando una persona no se valora, no sabe de dónde viene. Eres uno más entre muchos carambas. Una de las alegrías más grandes que le da a la persona es que tiene sentido de vida, que alguien se interesa por ti. Hay estudios, véanlo, chequenlo. Estudios y estudios. La gente que más vive es gente que vive con amigos, en comunidad. ¿Por qué? La gente que sabe que hay alguien que se preocupa por él vive más. Pero imagínate que el rey de reyes, Akadosh Baruj Hu, se interesa por ti. Dice la Torah, de El Eshemot, estos son los nombres. Dice Rashi, 
de lo que dice la Torah, estos son los nombres de, de los hijos de Jacob, quiere decir que Hashem los ama y los quiere. Hoy si Hashem los ama y los quiere, que les dé un regalo, que les compre, no sé, que les haga un milagro. Tiene de, de demostración de cariño que diga la Torah, ve el Eshemot. Y estos son los nombres, dice Rashi. Ah, quiere decir que Hashem los quiere mucho. Les hago otra pregunta. ¿Cómo se llama? No la parasha, todo el humash. Shemot. Oye, si yo fuera Dios, yo no le pondría a Shemot el nombre de nombres. Que tiene de increíble nombres. Yo le pondría, como le dice el Rambán, el libro del Galut y la Geula. Entre paréntesis, me encanta el Rambán. Es el libro del exilio. Y de la salvación, porque Shemot habla del exilio, pero también de la salvación. Entre paréntesis, una vez hablé con Rafael Malkiel Kotler, Roshifadelikut. Y estábamos hablando de la Shoah y eso. Y había un libro que me habían recomendado, no sé, ya tiene muchos años. Le dije, ¿qué opina usted de este libro? Dijo, ese libro no lo leas. Dijo, Jajam, ¿pero por qué es de la Shoah? Dijo, ese libro nada más habla de la destrucción del pueblo de Israel, de todas las matanzas. No lo lea. Yo leo mucho de la Shoah pero no hablo nada, no, no leo nada más de la destrucción del pueblo israel. Hablo también de la salvación, de los milagros, eso es lo que me gusta leer. No hay que leer nada más cosas, porque no, es, porque no fue así nada más. Claro que hubo seis millones de muertos, pero hubieron también cosas maravillosas, héroes, heroínas, grandes mujeres, grandes niños, grandes rabinos, grandes personajes que hicieron cosas maravillosas o que dieron la vida por cosas siempre por sus amigos o por la Torah o por las mitzvot o que salieron adelante pero qué importante es aprender a valorarse el día que te emprendes a valorar nadie te va a dominar nadie te puede esclavizar el sábado Mislavot habló 40 años en su yeshiva, no le cambió el tema. 40 años habló, ¿saben de qué? De la grandeza del ser humano. Qué importante es el ser humano. Y él sabe que le decía a sus alumnos, no peques porque no Hashem te va a castigar. No, no por eso. No te queda picar. ¿Cómo te atreves a picar? Una persona de tanto nivel no te queda picar. Ese es el regalo más, más que darles un regalo, un milagro. Vele Shemot. Akadosh Barhu sabía los nombres de cada uno de los que bajaron de Egipto. No hay cariño más grande que Dios sepa tu nombre. Tu nombre hable de quién eres, de cuál es tu misión, de que eres individual. Si sí somos un pueblo, pero también... No nada más nos quiere como, como individuo, cada uno por aparte. Eso es una de las cosas que te levanta de lado. Eso es la manera de controlar tu crisis. ¿Por qué? Porque Hashem me quiere, porque Hashem me adora. Porque si Hashem me quiere, no sé, yo le rezo, yo le pido y seguro va a ser lo mejor para mí. porque sé que todo lo que me está mandando es para mi bien. 
que hay que tener paciencia en la vida. Ayer, desgraciadamente, me tocó hablar. Por eso no di shiur ayer. Yo ya estaba ayer aquí en México, pero tenía que ayer dar un shiur y, y tuve que dar un, un sped sobre un querido amigo que falleció por COVID, joven. Y creo que dije algo muy importante. Todos estamos siendo Shema Koleno. Hay una parte en la vida donde decimos Shema Koleno, Shema Koleno. Ya escucha nuestra voz, Bodolam, escucha nuestra voz. Escucha. Y creo que cada uno de nosotros, de la pandemia o de muchas cosas, le decimos a Shem, ya escúchanos, ya escúchanos, ya, 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 ya. Yo les dije ayer, yo creo que nosotros tenemos que poner más Kamaná en Natajon en Adamdat. Hashem danos inteligencia, ¿saben por qué? Porque Hashem también nos dice Shema Koleno y no lo estamos entendiendo. ¿Qué quiere? Si la pandemia y todo lo que estamos viviendo sigue y sigue viendo sacrificios y corbanote, gente falleciendo, gente buena, y gente... Algo no estamos captando. Hay que pedirle a Hashem que nos dé más inteligencia para entender el mensaje. No somos profetas. Si fuéramos profetas, pues qué maravilla. Hashem, nos dormimos, vienen profecías, nos dice arreglen esto y se acabó. Pero inteligencia tenemos. Hay que pedirle a Hashem más inteligencia para entender el mensaje de Kadosh Baruj Pero hay veces que arreglas una cosa que puedes arreglar muchas cosas al mismo tiempo. Hay varios tipos de antibióticos. Hay antibióticos de un poco muy... muy dirigidos, por ejemplo, una persona que le duele la garganta, hay un antibiótico especial para matar el virus o, el, o, el, o el, el, lo que está afectando a tu garganta. Pero hay veces que uno se siente tan mal, aquí en México se llama una medicina que se llama rosefín. Es de grande espectro, ¿saben qué es? Es la diferencia entre una pistola y un rifle. ¿Por qué el que va a cazar agarra una escopeta o un rifle? ¿Saben por qué? Porque cuando el animal está en movimiento es muy difícil darle. Con una pistola es dificilísimo darle. La escopeta o el rifle, cuando disparas, hace que la bala se expanda. Y es mucho más fácil darle. Yo estuve en Israel en un campo, hace un año exactamente estuve en Israel, en un campo de entrenamiento de la chaval. Y te prestan una pistola, un, es como un rifle pequeño, y le tiras a unos globos. Y todo el mundo le da, y todo, sí, soy un buenísimo tirador de balas, en mi vida había agarrado un arma. Y te explican, no, lo que pasa es que el arma que tienes tiene una bala expansiva. Tienes que ser malísimo para no darle. ¿Por qué? Porque se expande, la, la, la bala se, expanda, se, se, se expande y le da. Escuchen, hay dos tipos de antibióticos. Hay antibióticos que son dirigidos como una pistola y ahí no, hay uno que es de gran espectro, que, como una bala expansiva si una persona se empieza a tratar de arreglar cosas pequeñas, pues a lo mejor hasta que le demos al clavo de lo que Dios quiere con nosotros, nos podemos tardar mucho tiempo pero hay veces que puedes hacer algo, que puedes arreglar muchas cosas al mismo tiempo, es de gran espectro como el rosefín, el rosefín no ataca la garganta, ataca la garganta, ataca el estómago, ataca todos los virus que tienes en el cuerpo. ¿Saben qué es? Valorarte. 
valorarte. Cuando vayas a pecar, piensa, ¿cómo va a ser esto? Si Hashem me quiere, me adora, está conmigo. Me despierto, platico con él, me voy a dormir, platico con él. Me paro tres veces a hablar la mirada delante de él. No puedo alzar la voz porque Hashem está tan cerca de ti que es una falta de respeto alzar la voz. Es otra manera de vivir. Es otra manera de vivir la vida. Te vas a convertir en ese director que va a ser mucho más feliz. Créanmelo. Me encantó tanto que estoy seguro que va a cambiar tu empresa, va a cambiar tu familia. Sí, hay varias maneras de cómo dirigir. Pero la mejor manera es ser feliz, ser contento. No existe una manera más fácil de ser feliz y contento en esta vida que agarrarte de la mano de Dios, que apoyarte en Dios. Estamos viendo momentos muy difíciles, muy difíciles en muchos los aspectos. No hay manera. Yo lo comparo a un niño que aprendió a nadar en una alberca chiquita, en un chapoteadero, y por primera vez su padre lo lleva al mar. Y cuando ve el mar, el niño corre, le dijo, no, no, espérate, hijo. Papi, yo ya sé nadar, dijo, no, al mar con respeto. No, papi, yo sé, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me paro junto a ti. Y se paró, y llegó la primera ola, y le llegó hasta acá. Y la pasó. Le dijo, ¿viste, papi? Le dijo, muy bien, hijo. Y la segunda ola, ¿saben a dónde le llegó? Al cuello. Y saltó. Le dijo, ¿viste, papi? Esta estuvo muy alta. La tercera ola, ¿saben qué pasó? Lo revolcó. Ya menos se lo lleva a la corriente, le dije, hijo, te dije, al mar, con respeto, agárrame la mano. Si me agarras la mano va a estar más seguro. Hay gente que toma terapia, se va a la dianética, toma yoga. Yo no estoy en contra de la yoga, de verdad. Cuidado, porque hay yogas que tienen abudazara, que tienen mantras que la rezan a dioses. Pero hacer ejercicio, yoga, sin mantras, todo, todo ayuda. Pero créanme que estamos pasando cosas tan difíciles que la persona que no se agarra de la mano de Dios lo va a revolcar la ola, lo va a revolcar. Hay que estar más pegados. Hay que estar orgullosos, hay que bailar y contentos. De Kakosmanjú nos hizo Yehudim con una neshama especial. ¿Quién son de dónde venimos, qué hemos pasado. Hay que ver un poco la historia. No hay de otra. El pueblo Israel no se ha caído con cualquier tontería. Mitraim, no se imaginan. La Shoah se queda chiquita. Con todo respeto a toda la gente que falleció en la Shoah y todo, y fue durísimo. Los Jamim hablan de Mitraim, fue la fuente de todos los problemas. Y salimos de Egipto. Galiut Begeulah es el libro del exilio, sí, pero también de la salvación. Valórense, quiéranse, respétense, reconozcan sus errores, pero no se tachen por un error, no se tachen por un pecado, todos pecamos. Háblense bonito. La oscuridad es muy, muy grande, pero una luz chiquita. Corre mucha oscuridad, muchísima. 
no importa que haya mucha oscuridad, con que haya un poco de luz, una vela, un cerillo, trae muchísima luz a un lugar muy oscuro. Claro que hay que reconocer los pecados y hay, y, y hay que dejar de hacer pecados. Y hemos hablado lo delicado que es el pecado en la vida, pero no por eso no vales. Empezando el Galut, los quiero, los amo, los adoro. Que hay que pasar situaciones difíciles hay veces, es verdad. Esa es la vida. Hay altibajos. Pero que Hashem te quiere, que Hashem te ama incondicionalmente, incondicionalmente. Dice Rabbi Meir, lo hemos nombrado, Rabbi Meir Balanés, Israel. Israel, aunque ha pecado, sigue siendo Ben. Es Ben Un hijo, por más que peque, no te puedes divorciar de él. Es tu hijo. ¿Cómo le pidió a Kaushbarhu a Moshe que vaya con Paro? Que le diga que mejor Israel deja sacar a mi hijo primogénito de Israel. Mi hijo primogénito. Así dijo el Papa Juan Pablo II. Cuando pidió perdón de la iglesia que no ayudó en tiempos de la Shoah. Y fue a Israel, dijo, le pide nosotros los cristianos, no nosotros, él y los cristianos, le tenemos que pedir perdón a nuestro hermano mayor, así dijo, a nuestro hermano mayor, el pueblo judío. Porque vení mejor Israel, hacía Kaushbarhu, nos llama cuando ya estábamos mal, ¿eh? Ya estábamos mal, ya estábamos en 49 grados de impureza. ¿Cómo nos llama Dios? Mi hijo primogénito, el predilecto, Ben Yahid. Eso nos tiene que poner contentos, felices. ¿Hay crisis? Hay crisis. ¿Hay pandemia? Hay pandemia. ¿Hay problemas de Shidojim? Hay problemas. Hay que saber manejar nuestras crisis. En dos pesukim está todo. De Yosef allá de Mitzray. Yosef, el mismo Yosef que estuvo en casa de sus papás, en el calabozo, estuvo también en Egipto. No importa, supo controlar. ¿Cómo? De él de Shemot en Israel. Que sepas que eres único. Hay muchos en Clal Israel, pero nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer. Tú veniste al mundo a hacer una misión que nadie, ni Abraham, ni Jacob, ni Moshe, ni Aarón, ni David Amelech, ni Shomó, la puede hacer más que tú. El único que puede hacer tu misión eres tú. Y acá Dushbarjú te quiere y te ama y te adora. Y el día que logremos interiorizar este mensaje tan importante, que Hashem te quiere, que Hashem te ama, que Hashem te adora, que no entendemos no es lo único, dice el Jobotanabot. Es lo único que no entiendes por qué perdiste, por qué la pandemia. Tú entiendes cómo puede ser la lluvia y cómo crece una semilla y te da un árbol y la naranja y, y, la, y el gajo y la cáscara. Y cómo el ojo tiene millones y millones de nervios y de células, el cuerpo. No es lo único que no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. Esta es una más. Pero de eso a que Hashem no te quiere, es, es falso. Acabo con una frase que vi que me encantó. 
desgraciadamente mucha gente tiene muchas preguntas con Hashem, muchas. Y la respuesta a todas esas preguntas es una sola. Hashem te ama, Hashem te quiere. Contéstate esa pregunta de esa manera. Aprende que en la vida, que todas las preguntas que tienes son válidas y Hashem las acepta, ¿eh? En Adam ni pasa al Zaro, a no se enoja con la gente que está pasando la difícil. No se enoja, te entiende. Te dice, eres un tonto, pero no se enoja, no te va a castigar por reclamar. Pero aprende una cosa. Todas las preguntas que tengas en tu vida contra Shem, la respuesta es, quiero que sepas que yo te quiero y te adoro. Algún día entenderemos por qué Hashem no está haciendo lo que estamos pasando. Pero que sepamos que Hashem nos ama y nos quiere. Así comenzamos el libro de Shemot. No nada más con el Galut, no. Que dentro del Galut y de todo el sufrimiento que Hashem nos mandó, Akash Barjú estaba con nosotros. Por eso se le presentó a Hashem, a Moshe en la zarza. Si yo fuera Dios, me la presentaría en un pino, en un roble, en un cedro. ¿Saben qué es una zarza? Es un arbustito lleno de espinas. Dice la cámara, ¿por qué Hashem se le presentó a Moshe en una zarza llena de espinas? ¿Por qué? Porque en un arbusto, no es cabot para Hashem. A decirlo, Bejol Tzarotam Nutzar, Moshe, yo sé que el pueblo está sufriendo. Yo estoy sufriendo con el pueblo. ¿Quién sufre más? ¿Un niño que le sacan la muela o la mamá que lleva a su hijo? Y su hijo se enoja con la mamá por haberlo sacado, llevado a sacar. Obviamente que la mamá sufre más. Pero a ver, explíquenle a un niño de dos, tres años que había que sacarle la muela. No se entiende. O que lo llevas a vacunar. ¿Por qué me llevas a vacunar? Pero porque me pican. No me vas a entender. Ahora que crezcas, vas a saber que todo lo que yo te hice era porque te amo y porque te quiero. Qué gusto, de verdad. Qué gusto que otra vez nos conectamos. Ya me urgía otra vez conectarme con todos ustedes, los quiero, que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja, y llévense eso de tarea, cómo hacer para querernos más, cuidarnos más y protegernos más. Que Hashem los bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse, nos vemos mañana en la